0: České zdravotníctvo by mohlo ročne zachrániť životy tromtisíckam ľudí viac ako dnes. Ale nezachraňuje, pretože je v katastrofálnom stave. Potvrdila to aj tretia Ficová vláda, keďže do úradu po prvýkrát vyslala krízového manažera. Ten bude mať balík asi 4 miliard eur, čo je podobné ako napríklad v Česku. Tak prečo sme na tom tak zle? Čo teda ministra čaká ako prvé? Trúfa si zachrániť naše zdravotníctvo a s ním aj tisícky Slovákov ročne? Ako to urobí. No a o tom všetkom sa dnes pobavíme tú štúdiu priamo s novým ministrom zdravotníctva, nominantom Smeru Tomášom Druckerom. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý
1: deň, pán, ďakujem pekne začať.
0: Ja ďakujem, že ste prišli, zdržala vás trošku neočakávaná, ale neodkladná schôdka, napriek tomu sme radi, že ste tu, Tak. Poďme rovno k veci. Pán minister, ste teda krízovým manažerom. Môžete nám veľmi, veľmi stručne a jednoducho popísať
1: teda tú krízovú situáciu v našom zdravotníctve,
0: ako ju vidíte vy?
1: Myslím si, že zvolil sa taký názov krízový manažer, aby sa istým spôsobom zvýraznila potreba niektorých zásadných zmien, ale... Párkrát som sa už vyjadril, že tú krízu možno vnímať tak spoločensky. Nielen v zdravotníctve, ale všeobecne sa zvyšuje nejaká miera nedôvery aj prostredníctvom rôznych medializovaných chaos. Už otázka samozrejme vždy je na to, aby sa k tým kauzám nejakým spôsobom dozvedeli, sme sa dopracovali, či sú to skutočné kauzy, alebo sú to skôr také, ako keby niekedy aj... Podnety, politické hry
0: a podobne. Som zlákl, že poviete, že pseudokauzy, lebo to už tu bolo raz. Teda
1: ja si myslím, že, že, že keď sú podozrenia a niektoré vyzerajú vážne podozrenia, tak tvrdím, že tak už treba, aby sme sa dopracovali k výsledku. Ale včera som sa tak vyjadril, že je úplne prirodzené, traumatizuje to moju mamu, vás a mnohých iných, keď sa dozviete, že niečo stojí 10 a niekto iný to kupuje za 15. Či to tak, ale je. Ja samozrejme, ja sa vyjadriť neviem. Dnes dnes sa k tomu musia vyjadriť orgáne, ktoré, ktoré to riešia, ale späť k vašej otázke. No, áno, tá prvá časť je, že proste spoločnosť istým spôsobom je vyrušená stráca nejakú dôveru v systém, spoločenský systém, aj v oblasti zdravotníctva a tu treba asi preukázať, že to tak nie je, pretože aj vy ste povedali, že možno je v katastrofálnom stave zdravotníctva, si nemyslím úplne, že je v katastrofálnom stave, ale pocit zo stavu zdravotníctva je zlý. To je tá prvá oblasť. A druhá, že si to vyžaduje skutočne mnoho systémových zmien. Po týchto zmenách je dopyt už dlhú dobu, už niekoľko rokov, niekoľko desiatok rokov a asi sa nebolo, alebo nebolo možné možno dosiahnuť nejakú koncenzus politicko-odborný aby sa tieto veci realizovali. Možno aj preto sa dnes to nazvalo krízový manažment, aby istým spôsobom sa ten súlad vzťahu medzi politikou a odbornými potrebami alebo potrebami zdravotníctva dal zrealizovať. No,
0: veď vy ste nakoniec aj jeden vôbec z mala ministrov zdravotníctva, ktorý nie je lekárom, mohli by ste argumentovať Zuzanou Zvolenskou, ale tá sa zrobila pre poisťovňu dôvera, čiže toto je tiež také akoby novú. No ale keď ste to otvorili, môžete samozrejme reagovať aj na to, ale predsa len položím aj otázku, keď už ste to otvorili vy sami, že teda vás napríklad tá kauza Piešťanskeho tak traumatizuje. Ja by som sa opýtal priamo, prečo teda ste rovno už nevymenili riaditeľa Piešťanskej nemocnice, rovno členov dozornej rady? Na to nepotrebujete spoluprácu ani s generálnou prokurátorou, ani s
1: políciou, to je len a len vaša právomoc. Nevyčistilo by to trošku vzduch? A myslím si, takto má to, má to dva, dva, dva aspekty, je to nezisková organizácia, to znamená, že aj riaditeľ nemocnice je menovaný správnou radou, a do ktorej dosaduje napríklad aj do dozornej ministerstvo zdravotníctva svojich nie ľudí. To Dozorná rada je to, znova, opakujem, správna rada. Je to nezisková organizácia, ktorá nie je celá v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva a my sme čakali, minulý týždeň prišiel rozklad z ministerstva vnútra uh-huh. ohľadom toho, že kroky, ktoré boli realizované v zmene správnej rady aj v, v, v voľbe súčasného riaditeľa, neboli úplne v súlade s legislatívou. To znamená, my už sme spustili diskusiu aj s, s ostatnými členmi správnej rady, ktorí tam sú, aby sme čo najrýchlejšie dali do uh, poriadku a do, do súladu. Ja viem, ale nebol by stotosťané. to pre nich
0: signál, keby napríklad vašich nominantov ste tam proste šmahom ruky vymenili?
1: Ale ja som musel počkať skutočne na to rozhodnutie uh, rozkladové. a Dobre, uh, máte. Tom sa robí, ale máte. Na tom sa robí v priebehu týždňa, dvoch. Uh, ja potrebujem sfunkčniť samozrejme nemocnicu, a, ale na druhú stranu, úprimne, uh, konajú organične v trestnom konaní, napríklad aj v tejto kauze. Nič lepšie a nič viac sa nedá. Ja som není ani súca, ani samotný. Ako hovorím, z vašich právomocí sa mnohé veci dajú aj bez prokuratúry. Som, a policie. Ale ak sa preukážu napríklad niektoré súvislosti, a ja neviem, dnes tá kauza tu bola pred rokom a pol, pred dvomi, a ja dnes neviem rozhodovať, ktorá osoba, ktorá za to zodpoveda, či sú to ľudia za um, rezort zdravotníctva, pretože tam boli výmeny porobené, odišli ľudia, ktorí boli v tom čase. To znamená, ja mám záujem dneska transparentným spôsobom napríklad urobiť výberové konanie na riaditeľa, potrebujem sa dohodnúť, ako bude vyzerať správna rada a, na to, a v tomto konáme už neza chceme. To dobre,
0: urobiť. ja sa odvolávam najmä na programové vyhlásenie vlády vo vašej časti, kde sa píše nulová tolerancia k netransparentnosti, k nebodaj, no, ku krádežiam alebo niečom podobnému. Čiže preto tá otázka, no a v tej súvislosti vlastne napríklad vaše prvé kroky. Tam sme okamžite zachytili, že ste zrušili zmluvu za 18 miliónov eur na tie slávno-neslávne čipové karty poistenca. No a práve odvolávajúca aj na to programové vyhlásenie vlády je tu, je, je tu množstvo ďalších kaos, tých predražených nákupov, o ktorých píšu médiá, či sa to týka toho CT, ultrazvukov, stravovania v nemocniciach, upratovania, nehovoriac zo parkovaní, to môže byť tiež taká samostatná otázka. Čiže Pokračoval by som v tom, kedy začnete s odvolávaním tých riaditeľov veľkých nemocníc. Obrovské problémy a obrovskú kritiku zažali či riaditeľia Bratislavskej, Trnavskej, pán Valotský poslanec smer riaditeľ Nitrianskej nemocnice, ktorý má za sebou dosť veľkú kauzu s bielením karty, pani doktorka Pechočiaková a tak ďalej. Čiže kedy s tým začnete a odvoláte týchto riaditeľov a pristúpite k tomu, čo avizujete, že budú
1: pekné verejné výberové konania na nových šéfov veľkých koncových nemocníc. Dobre. Zase sa vrátim k tomu, žiada sa dávať jasné signály a ja si myslím, že tie signály dávam v mnohých otázkach. Či už ste spomenuli otázku NCZI, ale sú tu aj iné, možno sa nemedializovali toľko. Sú tu aj personálne otázky v niektorých ostatných, ostatných inžitúciách.
0: A pani Monika Pažinková odišla, aj keď to bolo také, že
1: ak som zachytil, že ona vlastne podala rezignáciu, nebola ani tak odvolaná Áno, ja som diskutoval s pani predsedničkou, diskutoval som na fungovanie úradu, zákon stanovuje presné možnosti, akým spôsobom sa možné ukončiť funkciu a jedna z vecí je samozrejme zdaním sa funkcie, je tam okay. možnosť aj odvolania, presne tak sa spôsobom určené, za akých okolností mm-hmm. po diskusii sa pani predsednička rozhodla sa vzdať funkcie, tým pádom sa samozrejme vyriešila otázka predsedu úradu. Myslíte si, a... že aj pán Pažinka odíde odtiaľ? myslíte pána Senčáka, pana Senčaka? Pana Senčaka, takisto, áno. Pokiaľ mám informáciu, pani predsednička ma informovala, že s pánom Senčakom sa dohodli na ukončení pracovného pomeru k dňu v podstate aj odchodu jej. Aha. No. Čo sa týka ešte t- tej otázky, ktorú ste povedali, kedy budete odvolávať, viete... E- ja sa tomuto veľmi bránim a teraz to hovorím, aby som sa nechal tlačiť do toho, kedy toho odvoláte, kedy ktorého odvoláte. Ja si chcem stať za tým, že budem vedieť povedať, prečo s týmito ľuďmi robím a prečo s nimi nerobím. Uh-huh. Prvú vec, ktorú sme urobili, sme požiadali na organizácie vrátanie nemocnic, aby nám pripravili odpočet úloh, stav zmluvných vzťahov a podobne. Ja si uvedomujem, že sú tu mnohé zmluvné vzťahy, ktoré vyvolávajú pochybnosť a chcem v nich sa snažiť konať maximálne, koľko sa dá. A niekedy sa samozrejme, viete, už v tých zmluvných vzťahoch nedá urobiť, aj keď tá pocit spravodlivosti, ako keby tu nie je, uh-huh. že bola uzatvorená zmluva, ktorá sa nedá vypovedať a podobne. No, prinodzený pocit spravodlivosti niekedy môže zlyhávať aj u mňa, ale musím urobiť v prvom rade všetko, preto aby som sa pokúsil tie veci napraviť a potom zabrániť tomu, aby v budúcnosti takéto veci vznikli. Čo to znamená, toto
0: pán minister? Že je teda možné, že naozaj po zvážení týchto riaditeľov nemocníc, alebo teda povedzme tých veľkých štátnych nemocníc koncových, že odvoláte a že vypíšete nové výberové konania,
1: alebo... Samozrejme, v prípade, že sa preukáže, že nie je ochota, schopnosť, nejaká uh, morál, morálny štít a odbornosť na strane kohokoľvek, mm-hmm. a rád mňa, ako hovorím, tak... Uh, Viete, budem musieť konať, pretože či sa to páči niekomu nie, znášam aj ja zodpovednosť a som si vedomý za mnohé pochybenia, ktoré tu sú nakoniec takéto, takúto zodpovednosť vyvadila aj bývala ministerka zdravotníctva z Volenska. Ona sa vzdala funkcie na základe pochybenia v neziskové organizácie v Piešťanoch. Ej, to znamená, tá zodpovednosť končí aj na ministrovi, a je na ňom, aby samozrejme predchádzal potom nejakým zlyhaniam a snažil sa nejakým spôsobom zaviešť. Rozumiem, ja, priznám či... sa, že ale si nepamätám, že by z jej úzda alebo,
0: alebo povedzme predsedu vlády zaznelo, že, že tam došlo k nejakým vážnym pochybeniam. Skôr to bolo také, dohodli sme sa teda pani ministerka odchádza, ale nechcem sa veľmi k tomu vrácať, skôr presne sa divať do budúcnosti, lebo, lebo napríklad tie veci, ktoré som spomínal ja, a to už je to už je naozaj notoricky známe, hovoria o tom aj odborári z Nitrianskej nemocnice, že sa tam nakupujú operačné postele pre 500 kg pacientov, čo nikdy nemali dve takéto postele a to není za korunu. Čiže napríklad ten prípad pani Pechočiakovej, toto sú známe veci dozadu, len viete, nikto s tým niž nechcel
1: robiť, čiže preto sa vás pýtam, je pán Valocký jeden z ľudí, ktorý by mohol byť odvolaný? Ja si, znova sa vrátim, ja si chcem veci, ktoré sú na stole otvorené preveriť, chce mať informácie z druhej strany, ľahko sa niekedy povie, povedalo sa, že 14 miliónov sa vyplatili prostriedky ako keby sa ukradli zo systému na, mm-hmm. na kauzu tety Anky. Keď som si to začal prešetrovať, ukáze sa, že to je obrad v podstate, ktorý zahrňa aj nepredpísané liekie, nie sú platené zo zdravotnej poisťovne. Viete, to už sa niekedy potom nedotiahne, tým nebagatelizujem danú kauzu, ale potrebujem poznať detaily aj z druhej strany. Prečo Dobre. sa tak udialo alebo neudialo?
0: Dobre, rozumiem tomu, čiže môžeme, môžeme, môžeme ten záver urobiť tak, že preveríte si to a potom sa rozhodnete, ktorých z tých riaditeľov odvoláte.
1: Určite. Dnes nechcete povedať. Samozrejme, ja. určite a ja potrebujem si byť istý, že vec je A alebo je vec B. A... Dobre, dobre, počkáme na to.
0: Budeme samozrejme o tom informovať našich poslucháčov. No, keď už ste načali aj tú tému toho úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou, a tému Všeobecnej zdravotnej poisťovne e, aj teda v programe vlády hovorí, že umožnite prístup opozície práve do týchto orgánov, minimálne do tých kontrolných orgánov, nemyslím teraz priamo generálneho riaditeľa Všeobecnej, ale e, tam, tam sa píše, tam sa píše v zátvorke, že nejaký tretí sektor a tak to, to ako čo znamená, teda ako to bude? Bude mať opozícia zastúpenie v kontrolných
1: orgánoch Všeobecnej zdravotnej a úradu pre dohľad? Dovysvetlím to. Vznikli tzv. priority, programové vyhlásenia vlády koalície. V oblasti zdravotníctva myslím, že to bolo 5 alebo 6 bodov. Mm-hmm. Dohodli sme sa pri zostávaní programov vyhlásenia vlády na vláde, že budeme presne kopírovať celé znenie týchto politických priorít. Jedna bola politi- zastúpenie opozície v dozorných orgánoch VŠZP a UDZS s tým, že programom vyhlasení vlády my sme spresňovali, že nemala by to byť len politická opozícia, ale chceme vytvoriť nejaké zastúpenie, zmysluplné odborné, paritné zastúpenie, aby tam bola aj politická opozícia, aj odborná nejaká kontrola, aj finančná kontrola napríklad zastúpenia ministerstva financií, prípadne tretí sektora a tak ďalej. Tak ako to je napísané, ja súhlasím, a už som o tom aj diskutoval aj s pánom poslancom Beblavi, vyznie to ako keby tou zátvorkou bolo spresnené, čo je opozícia. Mm-hmm. Čo ale teda tom, nie ale je ale opozícia. Ale to ku opozícii, okay. Čiže opozícia to to je plus tieto tak, veci, tak, ano? Tak, ano? Ano. To
0: bude, Ako to bude? Pridete do parlamentu a navrhnete opozícii? navrhnete mi tu dvoch, troch ľudí do týchto dozorných orgánov a vy to príjmete? Tak nejak to bude Čo vyzeráť? sa
1: týka opozície, treba povedať, že v súčasnosti legislatíva neumožňuje priamo uh, poslancom, aby boli členmi dozorných orgánov. Uh, ja samozrejme, že... Čiže vyzvete čiž, ich, aby navrhli. svojich samozrejme prostredníctvom aj parlamentu, že je tu dispozíci. Potrebujem sa dohodnúť na tom a pripravujeme nejaký pohľad na všeobecnú zdravotnú poisťovňu, aj akým spôsobom má byť obsadzovaná dozorná rada v priebehu. Dúfam, že dvoch týždňov, troch týždňov príjeme s návrhom, aj čo sa týka obsadenie vedenia všeobecnej, aj návrhu, ako by mala vyzerať dozorná rada.
0: Dobre. Čo s Bratislavskou nemocnicou postavíte alebo nie ten, kto bol na krámároch v Bratislave, či v detskej nemocnici alebo v dospelej tak to má pocit, že to musí zajtra padnúť určite. Čiže kedy bude nová nemocnica Bratislavy? Veľká univerzitná nemocnica?
1: Obdobný pocit mám aj ja, samozrejme, keď prichádzam do nemocní. To ani nemôžete pocau, mať iným, to je Slovensku, jasné. Že, že sú skutočne v zlom stave. Um, a trošku sa teraz odbremením z toho začali sme, že krízový manažer, ktorý by začal, mať, začal to klopko odmotávať a začal by by som povedal definovať nejaké štruktúry riadenia. Takže uvedomujem si túto situáciu. Mojim cieľom je, aby som vytvo- urobil všetko preto, aby sme vybudovali novú univerzitnú nemocnicu v Bratislave. E, ja sa k tomu hlásim. Samozrejme, e, môžeme sa takto stretnúť, robiť si odpočinok. Budeme veľmi radi. Ja som sa len spýtať,
0: či máte vy vlastný nejaký názor to, čo sa veľmi diskutovalo, či to robiť s, so súkromným partnerom, alebo priamo z peňazí štátneho rozpočtu, vyjadrola sa so k tomu aj Inštitút
1: finančnej politiky. Mám na to názor, tu treba ešte dať ešte jeden jednu vec. Jedno je financovanie uh, ohľadom PPP projektu, druhé bolo prevádzkovanie. Uh, to znamená, že či skutočne my máme schopnosti v modernom spôsobe riadenia nemocnic mať management, ktorý to bude vedieť riadiť, alebo nie. Myslíte či... si, že do konca volebného dobia tá nemocnica bude stať? Uh... Za istých predpokladov by to bolo možné. Samozrejme, pokiaľ sa ukáže, že ideme spôsob, nemáme územný plán, nemáme architektov vybraných, nemáme konkrétne, ako má tá, poistio, ako má tá pardon, nemocnica vyzerať, no tak keď si to narátame čisto z nejakého takého pragmatického, manažerského, tak sa nám ukazuje, že to je na roky. Uh-huh. A Práve preto som, preto som sa to pýtala. No, ale, ale preto som ja povedal, že aj z pohľadu krizového manažmenta mojou úlohou je e, zanalizovať ten stav, urobiť nejakú mapu, presné kroky, informovať o tom a za pol roka vám viem presne povedať, v akom stave sa nachádzame. Dobre,
0: dobre, pán minister. Tých otázok je samozrejme tisíce, ved len začínate, čiže e, tie zraky ku vám sa otáčajú zo všetkých možných, či ekonomovia, pacienti, lekári, sestry a to sme sa k tomu vlastne ani nedostali. tak budem rád, keď prídete ku nám zase o nejaký mesiac, dva a budeme sa môcť venovať aj konkrétnym veciam. A hlavne tým, ktoré už začnete, ktoré dnes ešte teda neviete na tieto otázky odpovedať. Takže vám veľmi pekne ďakujem, pán minister, že ste tu boli a budeme sa na vás znovu tešiť, aby sme mohli opäť o týchto veciach rozprávať. Minister zdravotníctva Tomáš Druker, príjemný deň. Až. Ďakujem
1: všetkým, dobrú chuť. Dávidenia.